0: Esse podcast é produzido pela Audio Inc. Vieses Femininos, por Elisa Tawil. Nutricionista há mais de 10 anos, mestre em Ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, certificada em Nutrigenômica e Nutrigenética pela Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. A sua missão é auxiliar profissionais e pacientes para a interpretação de testes genéticos com foco na prevenção e tratamento de doenças crônicas. Rita Castro é a minha convidada de hoje no Vieses Femininos.
1: Bem-vinda, ai Obrigada, Elisa. estou tô muito feliz de estar
0: aqui. Maravilhoso. É um prazer enorme poder compartilhar um pouquinho aí dessa, dessa história. A gente que tem uma relação de mento, mentorandas, né? Isso. Ai, mas, mas é sempre muito bom falar com você, porque cada vez que eu saio de uma, uma sessão nossa de mentoria… É, eu saio, assim, mais alimentada de conhecimento, porque você é uma pessoa que compartilha conhecimento com muita desenvoltura, na sua timeline, com o seu público. E a gente vai falar bastante sobre isso também. Agora, não dá para começar o nosso bate-papo sem explicar pro nosso ouvinte, que é mais leigo no assunto… Afinal, o que é epigenética?
1: Bom, a epigenética ele, ele é um conceito que começou, é recente até para a ciência, porque começou tudo isso na década de 40, em que é, os pesquisadores começaram a perceber que existiam coisas além da genética. Inclusive, o prefixo ep é além além da genética, existem fenômenos que acontecem, que modificam a, a forma como a gente se expressa, como as doenças acontecem, como o nosso organismo ele, ele consegue estar aqui nesse, nesse mundo, é, que não é explicado apenas pelos fenômenos genéticos. Então, a epigenética ele fala muito sobre essa coisa, além do aspecto genético e dessa relação que a gente tem com o ambiente, seja alimentação, estilo de vida, é, mudanças climáticas... Então, e inclusive questões socioeconômicas, então existe todo um, um, um aparato da nossa relação biológica com o ambiente que modifica o nosso DNA e a epigenética estuda exatamente isso e, e um conceito importante é porque assim, na genética é como a estrutura do DNA ali quando você herda do seu pai, da sua mãe ela não muda mas a forma como você vai expressar isso então a, a predisposição a algumas doenças, algumas questões que estão que ali naquele DNA, ele, ela pode ser modificada então a epigenética ela dá a gente um, uma, uma esperança ou uma perspectiva de que é possível a gente modificar principalmente o, a predisposição ao risco de muitas doenças, então é, 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 esse é o foco mais importante assim da gente entender, e que a alimentação é o, é o foco principal para para que essa mudança
0: aconteça. Quer dizer, aquilo que a gente aprende na escola de. Genótipos e fenótipos tem tudo a ver com isso.
1: Tem tudo a ver com isso porque antes eles achavam que estava ali no genótipo ele iria expressar o fenótipo, mas o fenótipo. Mas existe uma coisa no meio do caminho que isso pode ser modificado tanto para o bem quanto para o mal. Então tanto aquela pessoa que fala assim, ah, eu tenho uma genética perfeita, mas que é, não tem histórico de algumas doenças na família e às vezes desenvolveu. Mas é porque aquela relação daquele genótipo com o ambiente, ela não foi interessante e aí acabou desenvolvendo a doença do mesmo jeito, se tem um histórico familiar de câncer, Alzheimer um monte de doenças crônicas e aquela pessoa não necessariamente vai desenvolver aquilo
0: quer dizer, dá, dá para você construir de certa forma o caminho aí da sua genética não construir, mas interferir Desse exatamente,
1: exatamente é, é, é isso que a gente estuda e isso que a gente faz, principalmente em termos de alimentação. O que fazer quando existe é, essa predisposição e como que a gente consegue mudar esse,
0: esse caminho aí. E qual a importância de um bom e correto mapeamento e leitura de um teste genético?
1: Bom, aí entra é, uma questão bem importante, porque embora a gente saiba que a genética, ela, ela não explica tudo em termos do, do desenvolvimento das doenças, mas você entender a predisposição a elas, entender esses defeitos genéticos que algumas pessoas têm, ela é importante para a gente é, conseguir traçar quais são as estratégias que vão ser feitas ao longo da vida. Então, por exemplo, no mapeamento genético, os testes de nutrigenética, o que, que a gente olha? Porque existem vários tipos de teste genético. É, o, o teste que a gente utiliza na prática clínica em termos de orientar as questões nutricionais, a gente olha para os genes relacionados às questões metabólicas, à tendência à deficiência de nutrientes, a tendência a ter intolerâncias e sensibilidades. Ele não é um diagnóstico. Se você olha lá na sua genética ah, eu tenho alteração ali do gene da intolerância à lactose Não significa que é um diagnóstico de intolerância à lactose Mas é um percentual de risco para a pessoa ter uma intolerância à lactose Ou ter uma sensibilidade ao glúten E o que a gente faz com isso é olhar para esse gene E fazer estratégias para que isso não aconteça Que é se expor cada vez menos aos produtos que, que contenham lactose Que é melhorar a capacidade do intestino Melhorar a capacidade do sistema imunológico em conseguir se defender de, de, de substâncias que o corpo não consegue tolerar bem. Então, o mapeamento genético de nutrigenética, a gente olha para essas questões. E o, o, o foco né, que muitos acabam procurando a gente são para as questões do ganho de peso, obesidade que são aqueles casos que eu chamo que são casos fora da curva porque as pessoas elas ficam muito é, querendo comparar umas com as outras ah, eu fiz a dieta tal e para mim super funcionou e aí aquela quer fazer a dieta da amiga porque funcionou, a amiga perdeu 10 quilos e ela vai faz e não perde quilo nenhum ou no, per... no máximo perde ali 2 quilos com muito sacrifício então, quando a gente olha para algumas questões individuais e vê que realmente aquela pessoa ela tem uma dificuldade metabólica, ela tem uma de, de processar carboidrato, de processar gordura, ou a forma, os horários que ela come também interferem muito. Então, isso depende muito dessas questões do, do, do mapeamento genético. E quando você olha isso e faz as intervenções corretas, aí ela consegue ter resultado. Então, olhar para o mapeamento genético é entender as suas inclinações, as suas predisposições e, e aproveitar o melhor. E uma coisa que, que eu gosto muito de falar também é que, assim, embora a gente fale, ah, no, no teste genético a gente avalia defeitos, mas, na verdade, não são bem defeitos. Porque quando a gente fala defeitos, parece que você nasceu, nossa, eu vim com a genética péssima. Mas não é isso. Muita coisa que a gente tem hoje, dessas, que a gente chama, o termo correto para isso são variantes genéticas, é... É que fez parte do nosso processo evolutivo. Então, fez a gente chegar até aqui por causa disso. Então, algumas pessoas que têm facilidade em acumular gordura, em, em, em ter essa essa capacidade que, que o corpo consegue resistir muito tempo. e é, Porque, por, por muito tempo, os nossos ancestrais, aqueles que tinham privação alimentar, que não, não conseguiam ter acesso à comida, o que eles comiam, eles tinham que armazenar. Então só que hoje a gente tem acesso à comida o tempo inteiro. Então essas pessoas que ainda têm essa carga genética de comer e armazenar muito é, não é que isso é um defeito, isso veio de uma carga ancestral muito forte.
0: Então é isso por isso que o jejum intermitente não é para todos?
1: Exatamente exatamente ah. o jejum intermitente para algumas pessoas o corpo ele consegue adaptar super bem e para outras não então por isso que não existe o, o mapeamento genético é, ele é muito importante para ver todas essas questões individuais porque não existe hoje na nutrição e nada na ciência em termos de estilo de vida alimentação que seja padrão para todo mundo é ah a
0: questão de comer de três em três horas também não é para todo mundo também
1: não é para todo mundo o jejum intermitente também não é para todo mundo é ser vegetariano também não é para todo mundo é ser fazer a dieta cetogênica também não é para todo mundo ou, se é, por exemplo, ah, eu quero ser vegano, eu quero ser vegetariano por questões ah, ou, ou por outras questões, a gente tem que fazer o máximo possível para proteger aquela pessoa que não está que não, não metabolicamente preparada para aquilo. Então, tudo existe uma, uma estratégia para a gente tentar minimizar.
0: Agora vamos, vamos dar uma viajada aqui juntas, tá? Porque de acordo com o relatório mais recente do Fórum Econômico Mundial sobre o futuro do trabalho, aptidões como criatividade, colaboração, flexibilidade, pensamento crítico, capacidade de trabalhar sob pressão e resolver problemas complexos serão obrigatórias para evoluir na carreira daqui para frente. Como que a epigenética pode atuar nesse assunto? Ai, que pergunta excelente! <risos> Maravilhoso, Elisa. É, todo esse conceito,
1: hoje, a gente tem muito a nosso favor todo esse avanço tecnológico. Então, hoje a gente tem ferramentas. Então, o próprio mapeamento genético, que hoje já no passado não era tão acessível, hoje ainda continua não tão acessível, porque realmente ainda tem um, um custo elevado para fazer, para assim para várias pessoas, mas a gente já tem muitas ferramentas, muitos exames, muitas coisas que o foco principal hoje é a individualidade. Então, como nós somos seres muito únicos e cada pessoa é muito única, é, hoje não dá para pensar em um aspecto global de bem-estar e, e, e de tudo, né, que que envolva todas essas questões sem pensar também no indivíduo. E, e hoje criar recomendações, é, ok, que sejam gerais, mas que as pessoas elas também consigam ter ferramentas para pensar nas suas próprias questões individuais. E e aí, a, a, os, os mecanismos epigenéticos como ele envolve muito essa nossa relação com o ambiente as questões socioeconômicas tem muitos estudos até das questões financeiras do quanto, do quanto influencia da nossa capacidade de responder ao estresse então hoje a gente vive uma vida muito é, de muita cobrança de muito de, dessa carga excessiva de ansiedade de estresse e as pessoas acabam desenvolvendo outros transtornos de depressão é, enfim, síndrome do pânico então, tudo isso é por uma falta de autoconhecimento e de uma desconexão com, a sua, com seus aspectos biológicos. Então, ela está inserida ali num ambiente que, que ela não está sabendo responder aquilo e a epigenética ela vai ser uma ferramenta para que as pessoas, elas olhem mais para si, né, de uma forma para se si entender e se relacionar mais com o ambiente, com o ambiente de trabalho, com, 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 com o
0: ambiente, com toda a situação mesmo, é, mundial. Agora, se a gente fizer uma metáfora aqui ainda mais profunda e pensar que as empresas, as organizações são, são seres vivos, né, são corpos e esses genes todos são as pessoas que compõem as organizações. E quando a gente fala desse mapeamento, de entender o gene, de entender as tendências, também a gente pode levar a epigenética e essa sua leitura, esse seu mapeamento, para empresas e organizações que precisam cuidar melhor da sua saúde. Total.
1: É, existe, por exemplo, uma preocupação muito que a gente tem quando eu falo de um assunto que chama ritmo circadiano. O ritmo circadiano é como a nossa biologia, os nossos aspectos biológicos, eles funcionam dentro de 24 horas. É, e existem muito aqueles shift workers, né, que, que trocam o dia pela noite, que precisam trabalhar à noite, é, comissários de bordo ou Sei lá, independente da profissão, plantão médico, plantão médico enfim. Ou organiza as pessoas que, às vezes, trabalham com fusos horários diferentes, então elas têm que, têm que trocar ali fuso horário. E existe um. um... É, estatística do quanto que, as, que essas pessoas que não têm ali esse equilíbrio do seu fuso horário, que elas não têm um equilíbrio ali desse, do, do ritmo circadiano, elas aumentam muito o risco para doenças cardiovasculares, elas aumentam muito o risco para doenças inflamatórias, doenças autoimune, que está associado com toda essa resposta ao estresse, ansiedade. É, e aí, o, a... Quando a gente entende que a pessoa ela já tem uma predisposição de risco por causa dessas alterações de fuso horário, de trocar o dia pela noite, dela de não ter os horários da alimentação dela equilibrado, do que ela vai fazer para poder fazer o manejo desse estresse, não proteger, isso é um grande risco para a saúde da pessoa mental e física. Porque quando isso é alterado, e aí o emocional também acaba sendo influenciado, então acaba desencadeando uma série de coisas, e aquela pessoa, ela vai ter que muitas vezes, ela toma remédio para acordar, ela toma remédio para dormir, e ela não sabe bem o que comer, e ela fica se sentindo, e aí ela toma um monte de café durante o dia para ficar acordada. E ela não sabe o que fazer em termos de alimentação. Come uma coisa, sente mal, sente a barriga estufada. E, e, e tudo aquilo vai interferindo muito na qualidade de vida dela, na tomada de decisão. E isso vai gerando uma bola de neve até realmente gerar uma doença mais grave.
0: Ou o famoso burnout. Ou o famoso
1: burnout, exatamente. Então dá pra gente... Tem olhar para essas questões com antecedência para proteger e que isso não aconteça.
0: Agora, o autoconhecimento é um ponto de partida você trouxe aqui também na tua fala para o desenvolvimento dessas outras né, soft skills, que a gente chama, que são essas habilidades mais comportamentais quando você iniciou esse seu processo de autoconhecimento? Como foi na, na, no seu caso? É muito interessante isso, Elisa porque foi exatamente quando eu comecei a estudar a
1: epigenética em 2009 é, que eu entrei no mundo da epigenética poxa, existe algo além da genética é, e esse além do além, quando a gente fala o que é a epigenética, quando a gente vai estudar mesmo o que é esse mecanismo qual é a reação bioquímica que acontece então lá no DNA existe uma, uma maquinaria perfeita dos do genes que vão expressar a hora que o hormônio vai ser expresso a hora que, que aquela enzima que você vai precisar para digerir ou aquela coisa que lhe dá fome naquele horário então é, é tão perfeita essa... Hum, o que, o que o nosso corpo é programado que é impossível você não refletir sobre a grandeza do que é tudo isso, do que é a biologia e do que é, é algo que rege né, muito maior do que, o, que a gente possa imaginar então começou daí esse processo de, de tentar entender e de, e de fazer é, conexões em relação a isso, de que existe um controle muito maior, né, desses mecanismos que, é, que tá ali, a gente consegue ver o que é bioquimicamente acontrolado Acontecendo, mas que tem algo que é além, além dessa, desse de tudo isso, e eu comecei a, a no meu próprio processo. Porque quando você sai da faculdade e os conceitos são muito gerais, tem a pirâmide alimentar, você tem que comer 60% 70% de carboidrato, tantos por cento de proteína, e que isso é para todo mundo. E eu comecei a perceber que comigo não funcionava assim também, que não era esse padrão que, que o meu corpo respondia e na época, quando eu iniciei o mestrado eu devia ter hoje, é, em relação ao que eu tinha antes eu devia ter uns quase 7 quilos a mais do que eu tenho hoje e não era porque eu comia tão errado eu fazia aquilo que era o que as pessoas, né que era o que, tava, que eu tinha aprendido e quando eu comecei a perceber que não é assim e que na prática clínica, quando você começa a ver alguns pacientes poxa, eu tô aqui fazendo tudo certo essa pessoa também tá supostamente fazendo tudo certo por que que não tá funcionando? então existe toda uma, uma questão que você vai realmente se aprofundando e aí eu vi que tem tudo a ver quando você se conhece você conhece as suas questões e tanto as questões biológicas como também mentais, emocionais as coisas começam a funcionar muito, muito mais então não tem como você separar todo esse conhecimento da ciência de um aspecto espiritual e de um aspecto emocional de autoconhecimento
0: e como que é essa espiritualidade ela inter acaba interferindo no seu dia a dia? No, no, na sua rotina de leitura e mapeamento genético? É, é muito
1: interessante, assim, porque como... Como essas coisas estão todas interligadas, então, até nisso, até nas questões espirituais, não existe uma, uma receita de bolo para todo mundo, né? De que ah, essa é a forma que vai funcionar para aquela pessoa, ou, ou é essa religião, ou, ou é isso, ou é aquilo que é para todo mundo. É, então, quando eu comecei a entender que, pra tudo na vida é realmente individual, é, eu comecei a conectar com outras questões, porque, né, você vai vendo ali que existe algo muito além. E, e eu comecei a estudar, há um tempo, a é, astrologia, eu estudo astrologia, tarot E uma série de coisas que eu comecei a estudar de uma, Mais da parte do ocultismo E na astrologia eu, E eu vou fazendo isso É óbvio ainda de forma muito empírica Mas o mapa astrológico Ele é muito parecido com o mapa genético e isso é muito interessante, quando eu pego um mapa genético e eu pego um mapa astrológico de, de alguma pessoa, isso eu não faço nos meus pacientes, mas eu faço nas pessoas que eu conheço ou nas pessoas que sabem dessa minha habilidade, eu que eu tô contando eu tô contando eu isso aqui isso em primeira mão nossa. só pra Elisa, porque eu nunca falei Na isso. Na próxima
0: sessão de mentoria já vou eu queria combinar dois mapas eu nunca falei isso nas redes sociais
1: porque as pessoas ainda têm muitos mitos em relação é. a isso, né então eu adoro fazer isso pego o um mapa, um mapa astrológico com o um mapa genético e faço essa associação do que, do que aquela pessoa nasceu de inclinações no mapa astrológico é muito isso, no mapa natal e você consegue fazer algumas associações. Nossa, esse gene está muito associado com o comportamento daquele signo, sabe? Uma pessoa que é um pouco mais impulsiva, que, é, que tem um comportamento bem mais agitado. Quando eu olho lá no teste genético, aí ela tem ali uma coisa meio ariana, ela tem ali alguma coisa de mais de signos de fogo. Então, é muito interessante tudo isso. E aí, eu consigo fazer um pouco dessa análise e ajuda a pessoa... Nesse processo de autoconhecimento que ela, que ela conecta ali com as questões do mapa astrológico dela, com as questões genéticas e o que fazer para ela conseguir trabalhar com aquilo é, e como são tendências são inclinações é, é um processo de você estar tá sempre se é, é, sempre se observando porque não é da noite pro dia que você vai resolver uma questão é, que é muito intrínseca da pessoa né então é um processo então a gente vai trabalhando tudo isso com bastante é, com, e, 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 o, e a pessoa é, participando do processo não é ela simplesmente ela pegar uma dieta pegar uma suplementação e ai, agora tá resolvida a minha vida. Não é assim que funciona. Então ela tem que
0: participar do processo também. E esse trabalho é um trabalho de buscar um equilíbrio dessas potencialidades? Porque o que a gente conversa muito aqui no Vieses é que o equilíbrio é uma meta, né? Algo que a gente quer atingir, mas é sempre a busca pelo equilíbrio. Não é ficar naquele equilíbrio constante, como que essa analogia pode ser aplicada para a questão também da biogenética e dessa leitura? Porque uma pessoa completamente equilibrada, né, com, todas as, com todas as suas tendências genéticas equilibradas, é o desejável ou é essa busca pelo equilíbrio? É a busca pelo
1: equilíbrio, Elisa, porque hoje porque nós estamos aqui, né? Que é uma coisa que eu acredito muito. A gente está aqui para evoluir, né? Então, os altos e baixos que a gente passa na vida, os desafios que a gente passa na vida, são exatamente para a gente poder é sempre buscar esse equilíbrio, é, esse equilíbrio perfeito toda hora não é impossível na vida de hoje. Então, a gente passa por desafios mesmo e esses desafios são para esse processo da evolução. Isso tanto para a evolução bi biológica, porque foi o que aconteceu nos últimos aí 100 mil anos de, 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 de todo o nosso processo evolutivo é como também das questões espirituais emocionais, então é todo um processo dessa busca pelo equilíbrio, e não ficar também, ai nossa, eu não tô equilibrado porque algumas pessoas olham para mim, né e elas acham que eu sou extremamente ali o tempo inteiro, muito zen é, eu, eu eu busco esse processo de equilíbrio mas, óbvio que existem momentos da vida que a gente também tem as nossas inclinações, que a gente se desequilibra mas a, a grande diferença de quem busca a evolução e de quem busca o equilíbrio é o quanto tempo você fica desequilibrado, uhum. é o quanto tempo você fica naquela fase ali desse desequilíbrio. Então, é, 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 quando aquilo acontece, é você conseguir, ok, eu olhei para isso, trabalhei, estou trabalhando essa questão. Agora eu posso evoluir faz, e tomar alguma decisão que seja importante. Isso para alimentação do tipo, ah, eu aqui, tô aqui, faço, consigo consumir meus alimentos saudáveis, mas em algum momento eu vou, me, vai me dar vontade de comer aquele pedaço de bolo vou comer? Vou mas em quanto tempo eu vou ficar querendo comer aquele bolo todos os dias? Vai ser aquela coisa pontual, depois eu volto ao normal, depois eu volto a, 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 a mi, o meu estilo de vida Realmente saudável. Não tem nenhum problema a gente sair da linha de vez em quando.
0: Final de semana. <risos> <risos> Geralmente então, no final de semana. Aí, a, a <risos> grande questão
1: seguinte. Porque nas questões epigenéticas, tudo requer um tempo. Uhum. Então, depende do quanto que, que está desequilibrado. Então, por exemplo, você quer é, melhorar as questões de compulsão, desejo por doce. E muitas pessoas têm. Ah, eu tenho muito desejo por doce, muito desejo por chocolate. E não consigo parar de comer doce e tal. É, às vezes o corpo, dependendo desses, desses genes e dessas inclinações você precisa passar um tempo mesmo sem a exposição para o corpo entender que não existe essa necessidade hum. e esses genes eles ficarem equilibrados é, que aí se você deixar no finais de semana você tá sempre dando esse estímulo e aí esse estímulo, o, 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 o cérebro tem um mecanismo de recompensa ele sempre vai achar que aquilo é o seu momento de prazer e, e ensinar para o corpo que o seu a sua forma de prazer não é o doce, não é comer aquilo e sim o prazer melhor é o prazer da, de você se alimentar bem, de você depois da refeição Poxa estou me sentindo bem, estou me sentindo bem nutrida, comi, fiz uma boa decisão é o melhor. Esse é o prazer de ter feito uma boa decisão de ter optado por ter, ter feito uma refeição mais saudável.
0: Agora você falou recentemente do nervo vago eu adorei esse nome né? e eu fiz um comentário para você na, na minha versão leiga que é como se fosse essa conexão por bluetooth é, pegando esse exemplo do nervo vago, você pode até explorar ele um pouquinho, mas até onde vai a medicina e aonde entra esse intangível? Ah, é excelente é, o nervo
1: vago, ele é um nervo que ele conecta né, o cérebro com vários órgãos principalmente com o intestino e é ele quem controla as nossas emoções de medo, fuga ou paralisia. E a nossa resposta, a o, que o, nosso, o que os, no, os nossos órgãos eles vão ter que fazer nessas situações. Porque, de novo, ele fez parte do nosso processo evolutivo. Como a gente vivia muitas ameaças, tinha muitos predadores, a gente vivia num ambiente muito inóspito, então o cérebro tinha que captar essa situação de risco, mandar o sinal para o corpo... É, para que ele pudesse tomar alguma decisão ali do que ele ia fazer. Se ele iria paralisar, né? Ou se ele iria fazer toda uma resposta de estresse de, de para poder... Se tá vindo uma ameaça e meu corpo responder, meu sistema imunológico ficar muito ativo. É, e essa conexão é como se fosse uma comunicação mesmo do nosso cérebro, das nossas emoções com esses órgãos. Então... É, e, e com o intestino, principalmente, porque existe o eixo intestino-cérebro, que eu acho que até a Karina, quando veio aqui, já comentou hum. é, alguma coisa a respeito. Mas do quanto que o, o, também os nossos órgãos, e principalmente o intestino, que é o que a gente tá ali em contato muito com o ambiente, é, que essa alteração do intestino também influencia no nosso cérebro. Então, se você tem ali, que você tá colocando coisas para dentro de você uma alimentação inadequada, toxinas, se você tem bactérias ruins, isso também vai mandar sinal para o seu corpo, para o seu cérebro, também e, e que existem até estudos o quanto que as bactérias elas influenciam no, nesse desejo pelo doce. E aí você você até sabe, você está ali na sua consciência que você precisa, você que você não deve comer aquilo. Que você já ou já passou da conta, já comeu aquele pedaço, já tá satisfeito. Mas tem algo ali que tá a, a, além de você, lhe estimulando a consumir mais, e aí você acaba perdendo esse autocontrole. Então, existem bactérias que estão ali nos influenciando muito nisso. Então, o nervo vago é uma comunicação muito desse Bluetooth interno externo do que, do que influencia, né, todas essas questões então, é, as sensibilidades alimentares também, o quanto que o nosso corpo ele vai ser muito sensível então tem aquelas pessoas que comem tudo e acham que tem alergia a tudo é, é muito relacionado também a alteração de nervo vago as pessoas que ou tem muita diarreia ou tem muita constipação síndrome do intestino irritável que é um que hoje está praticamente uma epidemia assim que está relacionado com as questões emocionais é, então ele entender isso entender o quanto que as nossas emoções influenciam em todas essas questões alimentares e o que a gente pode fazer para melhorar isso e o nervo vago ele é, é além de a gente cuidar da alimentação né? escolher os alimentos que não tenham tanto aspecto inflamatório escolher de uma forma individual mas é associar com práticas que melhorem essa resposta a ele que é meditação respiração profunda é esse equilíbrio mesmo da, da, do ambiente, então ter práticas energéticas que você consiga ali se equilibrar é, e tudo isso a, a gente vai aprendendo com o tempo né, do que, de como fazer isso ah, fazer meditação, né simplesmente chegar e já querer é, fechar o olho e sair meditando mas é você encontrando formas de escutar mesmo o seu corpo e de entrar nesse nessa conexão do, da sua
0: biologia com, com as suas emoções Bom, a gente vai finalizar aqui o nosso bate-papo, mas tem muito assunto agora eu quero Fazer quase que um desafio aqui, porque você que é uma decodificadora de genes conta aqui nesse espaço. Liderança é um fator genético? Ai, que demais <risos> essa pergunta. Olha, inclusive
1: tem alguns estudos que eles fazem para essas tendências, tanto para questões de liderança como para questões de inteligência, aspecto cognitivo. Se existe uma tendência genética para isso? É, mas é muito mais epigenético do que genético em si, porque é exatamente isso. Se você é, conhece a sua genética e você sabe trabalhar isso, então, por exemplo, se você é uma, se você tem na sua tendência ali genética, ah, eu sou uma pessoa explosiva, eu tenho uma tendência a ter meus neurotransmissores de Muita explosão, ou se você tem uma tendência a ter pouca serotonina, pouca dopamina, que vai, vai lhe deixar um pouco mais para baixo, aquela pessoa mais desmotivada se você sabe trabalhar com isso e você sabe fazer o manejo disso seja através de alimentação, suplementação tudo tem, tudo tem um jeito você consegue ser uma pessoa mais motivada, você consegue ser uma pessoa que consegue influenciar pessoas deixar o ambiente, e isso é um aspecto de liderança importante é, do mesmo jeito, se você é uma pessoa explosiva não consegue viver socialmente né? porque tem um gene também, que é o gene da ocitocina que são as pessoas que têm uma dificuldade de viver um pouco no ambiente que, elas têm uma dificuldade com as, com as questões Sociais. Então, se você conhece isso e você começa a trabalhar isso, é, você consegue também ter um aspecto de liderança mais positiva. Então, é, existem essas inclinações, mas o mais importante é você se conhecer para trabalhar esses pontos fortes e os pontos fracos para que isso realmente seja um aspecto positivo uhum. para sua liderança e usar o que você tem de melhor para o que você está desempenhando ali de
0: trabalho. Alô, alô, empresas RHs que estão acostumadas com perfil DISC, perfil BTI. Que tal começar a pensar em fazer uma análise genética Exatamente. dessa empresa? Exatamente, isso, isso seria sensacional. É.
1: Sensacional, porque daí você vê, né? E ajudar aquela pessoa, porque às vezes… Uma outra questão do aspecto genético que, que ajuda muito, até brinco nas questões de relacionamento, porque você consegue entender a outra pessoa… Você você consegue ter uma empatia muito maior, porque tem coisas que, é claro que você não vai usar isso como desculpa, ah, tá é, é genético, genético. É... Ai não posso fazer
0: esse relatório porque
1: é, é genético é genético, <risos> porque ai, minha dopamina está baixa, então <risos> não vou fazer nada, é, é muito pelo contrário, você consegue entender que aquela pessoa vai ter uma certa dificuldade realmente em alguns aspectos que ali é um ponto, é um ponto fraco daquela pessoa, mas desde que ela esteja consciente querendo melhorar então é, é isso assim então você consegue ter um, um, uma empatia muito e não desistir da pessoa, nossa, não, essa pessoa não dá porque essa pessoa é muito assim, ela é muito assada e ela não tem jeito então às vezes é um desconhecimento que a pessoa tem das questões dela e ela até tá ali tentando tá lutando contra isso de algum jeito só que ela não tá usando as ferramentas adequadas né? então é muito isso assim
0: <risos> adorei nossa, vou fazer meu teste genético ontem. Agora. não, pra, pra sobrepor com o mapa astral. Eu quero é, esse combo. Esse combo. Vamos, combo vamos fazer, vamos fazer. A gente vai analisar o teste genético da Elisa aqui. <risos> vamos ver, depois vocês acompanhem a Rita. A Rita <risos> tá no Instagram, Rita Castro Nutri. E procurem a Rita, porque em breve a gente faz um teste genérico. Isso! De teste de teste de <risos> Vamos é isso ver. Aí. Muito bom, até o próximo Vieses, obrigada. Ai, obrigada Elisa, adorei. Hum. <risos> obrigada por estar aqui. Eu sou Elisa Tawil e essa foi mais uma edição de Vieses Femininos. Cada edição traz uma inspiração e uma mensagem de vida. Espero que esta tenha te inspirado. Acesse elisatawil.com.br e conheça mais sobre esse projeto. Até o próximo Vieses!